0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y por estas semanas soy el único tipo audaz que está detrás del micrófono ya que mi compañero Hernando Calaza está en el viejo continente haciendo de las suyas y descansando, según lo que me dijo. ¿Qué tenemos en este episodio? Bueno, de todo, de todito, como le gusta decir a Calaza... Vamos a hablar de la Fórmula 1, de lo que ocurrió en el Gran Premio de Miami, una gran victoria de Max Verstappen. También del futuro de la categoría relacionando al equipo Andretti con Cadillac y con General Motors. Además, para los fanáticos de Fernando Alonso, un aniversario muy pero muy especial que no sé si les va a gustar, no sé si lo van a festejar, pero bueno, es algo que va a ocurrir el 12 de mayo, la pista que les doy, después escuchen dos tipos audaces y se van a enterar por supuesto las principales novedades del mercado con el lanzamiento del Volvagen vento gli también eh, algo que nos quedó de eh, la develación del citroën c3 aircross cuya presentación se realizó en brasil vamos a hablar de las motos y muchísimo de las motos anoten vamos a hablar de el dgr la nueva edición de este evento que eh, se realiza de manera simultánea en más de mil ciudades de 120 países, incluso la Argentina se va a estar realizando el 21 de mayo. También del Salón Moto, un evento que se debería haber efectuado el año pasado, se postergó para este año y también se realiza en el mes de mayo. Y de una de las novedades que nos trae Royal Enfield aquí a la Argentina, como lo es la Royal Enfield Hunter 350. Pero eso no es todo, vamos a rememorar cómo fue el primer duelo que tuvieron a Ayrton Senna y Allen en una pista. Y no fue en la Fórmula 1. No fue en la Fórmula 1. Y creo que el plato fuerte de este episodio de Dos Tipos Audaces se lo vamos a dedicar al nuevo Honda Civic Type R. Que realizó un récord en el circuito alemán de Neururin. Convirtiéndose en el auto de producción con tracción delantera más rápido en el mítico Infierno Verde. Con un argentino detrás del volante con Néstor Girolami y justamente hablamos con Bebu, que nos contó todos los secretos y cómo hizo esta plusmarca con este nuevo producto de la casa japonesa. Así que, como dice Hernando Calaza, empezamos. Hablamos de la Fórmula 1 y de este gran premio de Miami, esta quinta fecha del campeonato que tuvo como ganador a Max Verstappen. Un excelente trabajo del piloto neerlandés que había largado desde la novena posición, pero se fue como una tromba marina. Y pasó por arriba a Checo Pérez que había largado desde la pole position y a Fernando Alonso que lo había hecho desde el segundo lugar. Creo que con esta victoria Max Verstappen no hace otra cosa que eh, consolidar su posición de líder del equipo austriaco, recordemos que hoy por hoy tanto Verstappen como Pérez son los únicos pilotos eh, que están en condiciones de luchar por el título porque el resto está muy alejado más allá de los podios que realiza Fernando Alonso. Eh, la realidad es que el Aston Martin no es un vehículo que pueda luchar de lleno eh, por una victoria y menos contra los Red Bull, ¿no? Hablemos un poco de lo que ocurrió el día sábado en las pruebas de clasificación. Una tanda cronometrada que, faltando solamente un par de minutos, es detenida con bandera roja por un despiste de Charles Leclerc, que no la vio ni cuadrada, el fin de semana y eh, esto le posibilita justamente a Checo Pérez lograr la pole position seguido muy de cerca por Fernando Alonso y en el tercer lugar Carlos Sainz. Obviamente eh, con Pérez largando en pole position y justamente Verstappen partiendo desde la novena posición. Más de uno pensó que era la gran oportunidad que tenía Checo Pérez de eh, no solamente acortar la distancia con Verstappen en el torneo sino incluso tratar de superarlo porque las condiciones las tenía, estaba alargando desde la primera posición, su rival mucho más atrás y bueno, en un circuito callejero, particularmente como el de Miami, la, las grandes chances de lograr un muy buen resultado, de irse con una victoria realmente eran muy pero muy buenas. Pero bueno, Verstappen, como decía al comienzo de este informe, demostró porque es el bicampeón, porque es el número uno del equipo Red Bull y Pasó a sus rivales por arriba, uno por uno fue ganando posiciones y bueno, eh, una vez al frente del pelotón nada ni nadie pudo detenerlo para lograr su tercera victoria del año y liderar el doblete del equipo Red Bull ya que eh, Checo Pérez lo escoltó a más de 5 segundos. Eh, Fernando Alonso nuevamente en el podio, el cuarto podio en cinco carreras para el piloto español que eh, también está tercero en el campeonato de pilotos pero muy lejos, ahora vamos a hablar de las posiciones. En el cuarto lugar quedó George Russell con el Mercedes, un trabajo del equipo alemán que pasó sin pena ni gloria por Miami. Russell, el mejor eh, piloto de, del equipo eh, alemán, que no le encuentra la vuelta al auto, y eso se hace notar sobre todo en Louis Hamilton, que es constantemente superado eh, por su compañero de equipo, y este fin de semana no fue la excepción. Largó en el decimotercer lugar el piloto siete veces campeón del mundo, mientras que Russell lo hizo sexto, y bueno, en la carrera, como les decía, un muy buen resultado para Russell, finalizando en la cuarta posición, mientras que eh, Louis Hamilton lo hizo en la sexta colocación. ¿Y cómo queda el campeonato después de este primer compromiso de la Fórmula 1 en los Estados Unidos? Recordemos que este año va a visitar también Las Vegas y Austin. Verstappen se mantiene al frente del campeonato, tiene 119 unidades contra 105 de Checo Pérez. La diferencia entre ambos es de 14 puntos. Eh, Pérez había llegado a 6 unidades de Verstappen después de su triunfo en Baku, pero bueno... Como decía anteriormente, el gran domingo de Verstappen hace que esta ventaja en favor del bicampeón se amplíe. Fernando Alonso está tercero con 75 puntos. Como verán, es muy grande la diferencia. Completan los cinco primeros puestos de la tabla de posiciones. del campeonato de pilotos Louis Hamilton con 56 y Carlos Sainz con 44. Mientras que en la Copa de Constructores, la hegemonía de Red Bull también es muy amplia. Tiene 224 puntos contra 102 de Aston Martin. 96 de Mercedes, 78 de Ferrari y 14 de McLaren y Alpine. La próxima fecha del Mundial de Fórmula 1 será ya en territorio europeo con el gran premio de Emilia Romagna que se realizará en el circuito de Imola el 21 de mayo. Y en un ratito aquí en Dos Tipos Audaces volvemos a hablar de la Fórmula 1 con un aniversario bastante bastante particular que tiene como gran protagonista al español Fernando Alonso.
1: Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos.
2: Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
0: Uno de los vehículos más esperados para este año ya está entre nosotros. Se trata del Volkswagen Bento GLI. Este sedán deportivo de la marca alemana cuenta con novedades en su equipamiento, tecnología y seguridad. El nuevo Volkswagen Bento GLI fue fabricado en México y se construyó sobre la plataforma MQB. Su diseño es dinámico, con líneas bien definidas y superficies deportivas que resaltan tanto en la parte delantera como en la trasera. Además cuenta con los nuevos logos que están completamente alineados con el new brand design de la marca. En cuanto a su mecánica, este vehículo cuenta con un motor de 4 cilindros y 2.0 litros, con turbo e inyección directa de combustible que entrega 230 caballos y 350 Nm de torque. Está combinado con una nueva transmisión automática de doble embrague DSG de 7 velocidades. Con esta mecánica, el Volkswagen Vento GLI es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 6,7 segundos. Entre su equipamiento destacado, el nuevo Volkswagen Vento GLI incluye el sistema Active Info Display, un tablero digital de 10,25 pulgadas, el Volkswagen Play con una pantalla de 10 pulgadas y el Wireless App Connect, así como el nuevo cargador inalámbrico que permite conectar smartphones compatibles sin necesidad de cables. También está equipado con sensores de estacionamiento delantero y trasero con cámara de visión incluida y sistema de apertura y encendido sin llave. En cuanto a seguridad, este modelo obtuvo 5 estrellas Latin Cap y cuenta con 6 airbags, sistemas electrónicos de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de tracción, sistema de bloqueo de diferencial electrónico, monitoreo de presión de los neumáticos y detector de fatiga. Tiene también el novedoso sistema IQ Drive, una serie de innovaciones e inteligentes tecnologías que aportan soluciones para brindar una conducción sencilla y segura. ¿Seguro seguro que querés saber el precio del nuevo Volkswagen Vento GLI? Bueno, anota. 15.102.750 pesos. Incluye los tres primeros servicios bonificados y ya está disponible en toda la red de concesionarios Volkswagen del país. Y siguiendo con las novedades para el mercado local y también regional en este caso... Ya Hernando Calaza hace un par de episodios atrás nos había hablado del de nuevo Citroën C3 Aircross, un vehículo que ha sido diseñado específicamente para los mercados de Sudamérica, India y el sudeste asiático. Efectivamente, este modelo de la marca del doble Chevron fue presentado en Brasil y realmente impacta por sus medidas porque crece considerablemente en comparación al Citroën C3 Aircross anterior. En este caso es 4.320 milímetros más largo, por ejemplo, contra los 3.981 de la versión anterior, es más ancho ya que mide 1.790 milímetros contra 1.733 y más amplio en su distancia entre ejes con 2.671 milímetros contra 2.540 milímetros. Y algo que lo diferencia de sus rivales es que ofrecerá una opción de 7 plazas cuando se comercialice a fines de este año. Pero bueno, qué mejor que escuchar a Soledad Bérez Artúa, la gerente de prensa y relaciones públicas de Citroën Argentina, dando más detalles del nuevo SUV de la marca del doble Chevron, el nuevo Citroën C3 Aircross.
2: Estamos develando a nivel mundial el nuevo SUV Citroën C3 Aircross que arrancaremos a comercializar en nuestro país y en la región a fines de este 2023. Pero sobre todo se va a diferenciar dentro del segmento por su tercera fila de asientos. Es el único dentro del segmento BSUV en ofrecer la posibilidad de un 5 más 2, tener dos ocupantes más en la tercera fila o también sacar, extraer 100% esas dos butacas que nos da la posibilidad de tener el baúl más grande de su segmento con 489 litros. También va a ser muy tecnológico con la pantalla táctil más grande del segmento, con la conexión inalámbrica y por supuesto también cinco puertos USB para que toda la familia pueda ir cargando su celular. Este vehículo entonces muy confortable, robusto y un nato SUV va a llegar entonces a fines de este 2023 de una manera muy accesible para todos nuestros clientes y seguramente complementando con un 360 con beneficios y servicios para nuestros clientes como lo hemos hecho con el C3.
0: Hablamos nuevamente de la Fórmula 1 que como todos saben se encuentra en un proceso de expansión tal como lo ratificó la Federación Internacional del Automóvil al abrir la posibilidad de sumar dos nuevas escuderías para tener un total de 12 en 2026. En ese sentido, el equipo de Michael Andretti se perfila como una de las propuestas más firmes para sumarse a la parrilla de la máxima categoría. Andretti ya viene desde hace tiempo, no con esta idea de integrarse a la Fórmula 1, categoría que en la década del 90 lo tuvo como piloto, nada que ver los logros conseguidos por Michael Andretti, con los de su padre Mario, ¿no? que recordemos fue campeón justamente de la F1. Andretti ya viene coqueteando, les decía, desde hace un tiempo, en algún momento intentó comprar Sauber y aparentemente las tratativas llegaron a estar muy avanzadas, pero bueno, después los responsables del equipo suizo decidieron no cerrar el trato y bueno, lo bien quisieron porque el año pasado acordaron justamente un muy buen acuerdo con Audi. Bueno, la candidatura de Andretti se ha visto impulsada por la asociación de Cadillac otro de los gigantes en suramericano que cuenta con el respaldo de General Motors. Desde que se conoció la posible asociación entre Andretti y Cadillac, ha sido habitual tema de debate qué papel va a jugar General Motors en este desembarco en la Fórmula 1 y sobre todo qué estrategia utilizaría el nuevo equipo estadounidense respecto al suministrador de unidades de potencia. En una entrevista conseguida a Autosport, el director del programa de Motorsport de General Motors, Eric Warren, ha evaluado la situación y especificado una hoja de ruta a seguir por parte de la empresa respecto a sus planes con la Fórmula 1. Warren ha manifestado que General Motors está motivado para involucrarse en el coche y en el diseño, es decir, en todo el proceso. Además, ha afirmado que no se trata de un motor de marca blanca en una sutil crítica hacia Ford que tiene un acuerdo firmado justamente con Red Bull, que se va a encargar de desarrollar la unidad de potencia y le van a poner... Ahí la etiqueta de Forno. La interacción entre Cadillac y Andretti será en todo el vehículo según el ejecutivo de General Motors. Por el momento el equipo de Andretti sigue siendo un proyecto aunque uno sólido y aún debe recibir la aceptación por parte de la FIA en un proceso de selección que tampoco apunta a ser sencillo. Warren prefiere ser prudente respecto a los pasos que debe dar un equipo nuevo en la Fórmula 1 y ha afirmado que su opinión es que quieren competir y asegurarse de que son competitivos antes de mirar en 2026 qué es lo que más se hace. En cuanto a la posibilidad de que el gigante detrás de Cadillac decida apoyar el proyecto con su propia unidad de potencia de nueva generación, recordemos que en 2026 habrá un nuevo reglamento con respecto a los motores Warren no niega la posibilidad y afirma que podrían hacerlo. Sin embargo, existen ciertas complicaciones que harían difícil el debut de las unidades de potencia de General Motors en 2026, ya que para esa temporada la inscripción de proveedores está cerrada, por lo que estarían buscando debutar con un coche íntegramente estadounidense y con la colaboración de General Motors y Andretti en 2027, dejando que en 2026 Andretti tenga otro aliado. Toda apunta a que sería Honda con quien el ex piloto ya tiene una relación en el Indicar. Ahora es momento de hablar de las dos ruedas en dos tipos audaces. Hablamos de las motos que tiene un mes de mayo plagado de novedades. No solamente por las presentaciones de una de ellas vamos a estar hablando ahora, sino también de algunos eventos de relevancia. El primero... El 21 de mayo, el domingo 21 de mayo, se hace una nueva edición del DGR, eh, uno de los eh, grandes eventos que esperan con ansiedad los amantes de las motos de todas partes del mundo. Y no es para menos, ya que es una jornada... No solo que es pintoresca porque sus participantes tienen que estar elegantemente vestidos eh, sobre motos de estilo vintage, sino también por su fin solidario que es recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres. El DGR 2023 se va a realizar de manera simultánea en más de mil ciudades de 120 países. Y obviamente la Argentina va a estar presente, las ciudades que ya están confirmadas como parte de este itinerario del DGR son Buenos Aires, que año tras año reúne la mayor cantidad de participantes de todos los eventos del DGR a nivel mundial. También se realizará en Bahía Blanca, Colón, Comodoro, Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Paraná, Rosario, Salta, Bariloche... San Salvador de Jujuy, Tucumán, Villa María y Villa Mercedes. En total, 17 ciudades argentinas se unen a esta movida. Para aquellos que no lo saben, el DGR nació en Australia en 2012 y desde entonces ha recaudado más de 37 millones de dólares que han sido destinados a las investigaciones del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres, como les decía anteriormente. Realmente es un evento muy, pero muy bonito. Eh, por lo general, el itinerario se conoce 24 horas antes de eh, la rodada, este caso sería el, el sábado 20, pero bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, suele, eh, el punto de encuentro se, suele ser eh, las escalinatas de la Facultad de Derecho Ahí eh, hay, por lo general, más de 2.000 motos seguro van a estar presentes eh, El año pasado, si mal no recuerdo, fueron 2.500 Y bueno, hacen un pequeño recorrido por la ciudad Y suelen terminar en distintos puntos El año pasado fue en el Planetario Y anteriormente habían, eh, habían finalizado, si mal no recuerdo, ahí en los bosques de Palermo En un bar muy, muy bonito de ahí de, de la zona más allá de que tengas moto o no, eh, realmente es un evento muy pro muy lindo, así que agendátelo para el 21 de mayo en las ciudades que te mencioné anteriormente. Pero ese no es el único lugar en el que tenés que estar si te gustan realmente las motos. Porque del 24 al 27 de mayo en La Rural se va a realizar la edición 2023 del Salón Moto este encuentro organizado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos y Messe Frankfurt Argentina, un evento que debería haberse realizado el año pasado, pero bueno, se postergó esta edición, que tuvo la primera, si mal no recuerdo, fue en 2018 con muchísimo suceso. Así que también es un evento... Para el fanático de las motos van a estar las principales marcas, prácticamente todas las que están acá en la Argentina, ya sea como fabricantes o como importadores, van a estar presentes. Y no solamente eso, sino también eh, muchas eh, marcas de, de vestimenta, de, de piezas, de, de repuestos y demás. ¿no? Además va a haber un espacio eh, donde se van a realizar charlas. Eh, realmente muy pero muy entretenido todo lo que propone este Salón Moto 2023 te repito la fecha del 24 al 27 de mayo en la rural aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y para cerrar este segmento dedicado a las motos aquí en dos tipos audaces, vamos a hablar de una de las novedades que presentó recientemente Royal Enfield, se trata de la Hunter 350, una moto urbana de estilo clásico que se suma a line-up de la marca Nuestro País y que justamente es ensamblada en la planta que tiene el Grupo Simpa en el Parque Industrial de Pilar. Este lanzamiento se hizo con presencias destacadas, estuvo el embajador de la República de la India, también el presidente y Business Head para el continente americano de Royal Enfield, eh, el nombre es bastante difícil, Krishna Ramashwami, Espero haberlo dicho bien. También estuvo Martín Schwartz, eh, que es el director del Grupo Simpa, y Gonzalo García Varela, que es el brand manager de Royal Enfield Argentina. Y justamente Gonzalo hablaba con dos tipos audaces y le daba mayores detalles sobre esta nueva motocicleta, sobre esta nueva Royal Enfield Hunter 350. Bueno Gonzalo, estamos acá en la presentación de la Hunter 350, nuevo modelo de Royal Enfi, con muchas expectativas, la verdad que muy bonito vos bien lo decías en la presentación, con muchas expectativas porque es para un, un público amplio,
1: ¿no? Exactamente. Será para ampliar el portfolio de productos que contamos actualmente. Otro... Eh, estamos apuntando a eso, el precio también lo hace, 4.799 dólares, un precio que esta moto es un precio hipercompetitivo, más eh, en el contexto económico actual, donde esta moto tiene también la opción de ser financiada a través del eco con si el 50% no se cuesta sin interés. La verdad que es un, un, un excelente producto de calidad global, es de los nuevos productos que realmente está pensando no en los mercados indios, sino en los mercados del mundo, Europa, el resto de Asia, Américas, y Argentina es uno de los primeros países en Latinoamérica en contar con la, con la Hunter la verdad que estamos muy contentos de, de, de la moto y creo que viene a, a empujar más todo lo que, que ya de por sí está haciendo la marca que hoy en día es eh, la líder en el segmento mid Size
0: y, eh, Hablabas de algunas características especiales de la Hunter que la hace eh, una buena máquina para hombres y mujeres, no básicamente el tema de la altura y demás, ¿no?
1: Exactamente, el motor ya de por sí es el mismo de la plataforma J1 que comparte con Classic y, y Meteor hermanas que tienen en la plataforma, pero es una moto muy baja, 790 milímetros del asiento al suelo, eh, distancia entre ejes muy corta, llantas de 17 pulgadas, las cuales también son tubeless, es decir que no tienen eh, no tienen cámara, tiene neumáticos 17 pulgadas tubeless sin cámara, eh, ABS doble, en ambas redes en con ABS doble canal, eh, la moto muy ágil, es intuitiva para el manejo, la verdad que es muy simple de conducir, tuve la suerte de probarla hace unos meses en México en el lanzamiento regional y quedé encantado de la moto. Eh, creo que sin duda va a ser un éxito, va a marcar un hito lo que es Royal tiene en el mundo y en Argentina.
0: Martín Suárez estaba hablando recién, hace cinco años que la marca está acá, que empezaron con un volumen muy chico, ya eh, más de 10.000 creo que dijo... Eh... Más de
1: mil motos en, en el país, el año pasado fueron casi 4.200 este año estamos al momento con un crecimiento de 50% respecto al año anterior, por lo cual esperamos hacer este año más de 6.000 unidades en ventas. Creo que a través de nuestra red de concesionarios, que en día son eh, 19 concesionarios, 19 puntos de ventas entre distintos grupos, eh, seguimos con la expansión a lo largo del país y creo que no hay mejor excusa que nuevos productos para seguir empujando todo ese tren que es Royal Enferno Argentina.
0: La palabra de Gonzalo García Varela, el gran manager de Royal Enfil Argentina. Ahí decía también cuál es el precio de esta muy bonita Hunter 350, lo recordamos. 4.799 dólares y ya está disponible en todos los concesionarios de la marca en el país. Si querés incluso podés ir a esos concesionarios, vas la probás, si te gusta, vas, la compras y la disfrutás. El accidente que sufrió el austríaco Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976 le puso fin a las carreras de la Fórmula 1 en la legendaria variante Norte de Nürburgring que tenía una extensión de 22 kilómetros. Así fue que en 1977 Hockenheim tomó la posta y se convirtió de ahí en más en la nueva sede de los grandes premios germanos. Pese a que la competencia se había afianzado en el nuevo escenario, los responsables del circuito emplazado en la región de Eiffel se habían propuesto hacer todo lo necesario para recuperar a la máxima categoría. mucho sudor, esfuerzo y dinero, en 1981 comenzaron con las obras para crear un trazado de poco más de 4 kilómetros y medio en el inmenso predio cercano al castillo de Nürburgring. Se lo bautizó como Grand Prix Strecke o pista de gran premio y se la inauguró el 12 de mayo de 1984 con una singular competencia entre pilotos que corrían en ese momento en la Fórmula 1 y otras estrellas que habían transitado por la categoría. La idea no solo era estrenar de manera oficial la pista, que en octubre iba a volver al calendario de la Fórmula 1 como sede del Gran Premio de Europa, sino también promocionar el espíritu racing del Mercedes 190E. Este modelo, que se había presentado dos años antes, montaba un motor 2.3 litros desarrollado por Cosworth y que erogaba 186 caballos de potencia. La lista de participantes estuvo encabezada por el propio Lauda, el australiano Alan Jones, el francés Alan Prost, el finlandés Keke Rosberg, el inglés John Watson y el italiano Elio de Angelis. A ellos se sumaron otros corredores que ya no estaban en actividad, como el australiano Jack Brabant, los ingleses Stirling Moss, James Hunt y Sean Sortis, el sudafricano Jody Schechter, el estadounidense Phil Hill, el neozelandés Denny Hume y el argentino Carlos
1: Reutemann. Hola, soy James Hunt y por eso estoy muy feliz de at the la inauguración del nuevo Nürburgring, Hello, my name is Carlos Reutemann.
2: I think the new track is uh adapt for the new modern Formula One. Thank you. Hello, my name is Dennis Holm from New Zealand.
0: A la cita faltaron el brasileño Emerson Fittipaldi y el estadounidense Mario Andretti, quienes estaban preparando para correr las 500 millas de Indianápolis. El lugar de Fittipaldi fue ocupado por un compatriota suyo que había debutado ese mismo año en la Fórmula 1 con cierto suceso, un joven de nombre Ayrton Senna da Silva, quien llegó al circuito en compañía de pros. La gente de Mercedes me pidió si podía esperar a Ayrton en el aeropuerto. Había una diferencia entre nuestros vuelos de entre 10 y 15 minutos y, como tenía un auto, lo esperé para llevarlo a Nürburgring. Fue la primera vez que hablamos, fue un viaje largo, por lo que tuvimos mucho tiempo para hablar", dijo el francés sobre este primer encuentro. Hello, my name is Senna. I am from Brazil. Por esas cosas del destino, Prost y sena fueron los grandes protagonistas de la competencia. El experimentado piloto se aseguró la pole position, mientras que el nobel talento se acomodó en el tercer lugar de la grilla detrás de Reutemann. En la carrera, el francés y el brasileño se vieron cara a cara. Se alargó mejor y le arrebató el primer lugar a Prost, y luego aseguró que su adversario se había adelantado en la partida. La pelea terminó en un toque y con el galo retrasado en el pelotón. Sena no tuvo inconvenientes para ganar la prueba y fue a 12 vueltas en el podio lo acompañaron Lauda que arribó a poco más de un segundo del vencedor y Reutemann que terminó a tres segundos y tuvo la posibilidad de demostrar que sus cualidades seguían intactas pese a jubilarse de la Fórmula 1 en 1982 So the victor's garland went to the youngest man in Formula 1 racing the 24-year-old Brazilian Ayrton Senna de Silva the runner-up was Nicky Lauda the Austrian double world champion, whose campaign for greater racing safety helped to create the new Nürburgring. Esa disputa por la victoria entre Senna y Prost tuvo lugar solo unas semanas antes de que ambos lucharan por el triunfo en el lluvioso Gran Premio de Mónaco, en la que fue la primera de las tantas batallas que protagonizaron luego en la Fórmula 1. Aunque para muchos, en realidad, el enfrentamiento nació precisamente en la inauguración de aquel flamante circuito corto de Nürburgring. En el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se conocieron algunos detalles importantísimos sobre esta película, sobre la máxima categoría que tendrá como protagonista a Brad Pitt y que tiene entre sus productores a Louis Hamilton, nada más y nada menos. Según trascendió, la propia categoría le habría otorgado a Pitt un permiso especial para completar la vuelta previa durante el próximo Gran Premio de Gran Bretaña. Y para esto se crearía un ficticio, un décimo equipo que participaría no solamente en el Silverton, sino también en algunos otros eventos de la Fórmula 1. ¿Qué auto sería el que va a estar conduciendo Pit para estas secuencias de acción? Bueno, en principio se dijo que iba a ser un Fórmula 1, pero en realidad sería un Fórmula 2 adaptado por el equipo Mercedes. La película que aún no tiene título es producida por Down Apollo Films, que es la compañía productora de Hamilton. ¿Cuál es la trama? No es demasiado original, les anticipo. Pete va a interpretar a un piloto de la Fórmula 1 que sale de su retiro para ser el mentor y hacer equipo con un piloto más joven. Este proyecto cinematográfico ha generado una gran expectativa en el mundo de la Fórmula 1, no solo por la participación de Pitt, sino también por la innovadora tecnología que se está utilizando para capturar las imágenes de la película. Además, la participación de Hamilton como asesor es una clara señal de que se intentará que sea lo más realista posible. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. El Honda Civic Type R 2023, que se acaba de lanzar al mercado, continúa recibiendo premios y reconocimientos. El último de ellos, hacerse del nuevo récord de vuelta para un automóvil de producción con tracción delantera en el célebre circuito alemán de Nürburgring. El 24 de marzo de 2023, miembros del equipo de desarrollo del Civic Type R completaron una vuelta de 7 minutos 44 segundos 881 milésimas en la pista alemana conocida popularmente como el Infierno Verde. El Type R que ha conseguido el récord de vuelta incorpora el potente motor de 2.0 litros de 4 cilindros con turbo que genera 329 caballos y 420 Nm de par. Este impulsor está acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades totalmente renovada. El auto es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 275 km por hora. El nuevo y refinado diseño exterior del Civic Type R 2023 también ha contribuido a este tiempo de vuelta récord con sofisticadas soluciones aerodinámicas como el alto ángulo del alerón trasero y los complejos elementos bajo la carrocería que se combinaron para generar una auténtica carga aerodinámica ¿Y quién estaba detrás del volante de este auto? Nada más y nada menos que un argentino Néstor Bebu Shirolami, que compite en el TCR World Tour, representando a Honda. De hecho, Bebu es piloto de la marca japonesa desde hace varios años. Él eh, ha estado compitiendo hasta el año pasado en el WTCR. Esa categoría se transformó ahora en el TCR World Tour. Y ahí justamente está utilizando este nuevo Honda Civic Type R, pero en su versión TCR. Y qué mejor que escuchar al piloto córdobés que nos va a comentar, pero al detalle, y les aseguro que al detalle, cómo fue que hizo para convertirse en en el hombre más rápido en el circuito alemán de Nürburgring.
3: Eh, sí, una experiencia, como vos bien decís, hacer un récord y hacerlo en Nordschleife es algo eh, que, que, que es distinto, ¿no? Hacer un récord en otro circuito por las exigencias que tiene Nordschleife, por, por todo el esfuerzo que había puesto Onda para llegar a este, a este récord, lo habían intentado varias veces antes y, y no lo habían podido conseguir y bueno... Depende de muchos factores, hacer un récord, del, del clima, que en Newburing cambia continuamente, de que estén todas las condiciones dadas meteorológicamente. Eh, bueno, obviamente que, que hay que sacar la vuelta ahí, no es, no es, no es fácil porque hay muchos, son, son 174 curvas y tenés que hacerlas todas muy bien. El récord se, se bajó por medio segundo, así que te imaginas lo, lo difícil que, que fue hacer esa vuelta perfecta, pero... Pero bueno, contento por haberlo logrado y, y por lo que significa esto para, para Onda.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cómo se prepara un, un, un evento de este tipo? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu preparación justamente? Vos ya habías corrido ahí en el circuito, pero ¿cómo fue tu preparación para, para, esta, para este récord en particular?
3: Bueno, obviamente desde el momento que me avisaron hasta el día que fue, hubo dos meses de preparación. Eh, en las cuales hice muchísimo simulador, trabajé mucho en, en cámaras a bordo, me miré mucho la cámara a bordo que está en YouTube, que es del récord anterior, del Megane RS, eh, hice un rastreo general de, de la velocidad mínima que tenía en cada curva, de las velocidades máximas, los puntos claves donde me interesaba, y ya tenía una idea antes de ir de qué velocidad tenía que estar en cada punto y qué tiempo tenía que hacer en cada sector para poder llegar a a entender cuánto me faltaría. ¿no? Eh, eh, fueron tres días de, de pruebas, eh, en, no la pista exclusiva, sino en el, ellos le dicen industry pool, que es un, eh, todas las fábricas se, se juntan y contratan la pista para poder probar sus, sus vehículos. Y había autos deportivos, había SUV, había camionetas 4x4, o se había autos lentos y algunos autos más rápidos que, que el Civic también. Y, y ya pude tantear un poco en esos dos días de cómo estaba el, el, el Civic, digamos, en base a los, a los registros que yo ya tenía de, de referencia del vegan Y la verdad que no eran buenas noticias al principio porque estaba bastante, bastante lejos, estaba seis segundos de, de lo que tenía que hacer. Y esos seis segundos parte los podía mejorar yo porque es todo confianza y empezar a agarrarle un poco de perderle ese miedo a... Que, que es respeto al principio, y, y otros dos segundos me estaban faltando de, 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 de que el auto mejore, ¿no? de, que, de que lo pueda poner como a mí me gustaba. Entonces, despacio empecé a trabajar con el ingeniero de onda, había siete ingenieros de Japón, eh, entonces bueno empezamos a, a ver telemetrías, a ver cámaras a bordo, yo les empecé a explicar lo que sentía, la goma se cae mucho en el circuito, y teníamos dos compuestos distintos de goma. Uno blando y uno medio, hecho por la fábrica Michelin. Y el blando era muy rápido en la primera sector de la pista y se caía mucho en la segunda y tercera parte. Y el medio no era tan rápido al principio, pero duraba bastante más. Así que empezamos a trabajar con el medio ya para poder llegar a un, una performance eh, más estable durante toda la vuelta. Y tocando, o sea, no se puede tocar nada el auto. Para que la gente extienda es el auto estándar o sea, como, como sale la concesionaria tiene que ir al, al circuito y para eso hay un, un, un departamento técnico que te controla el auto, una verificación técnica exclusivamente, que el día del time attack, que fue el tercer día, te controlan todo, todo absolutamente todo el auto entonces lo único que podíamos hacer en los días previos era jugar con el, la compa, un poquito, el tow eh, cosas muy finas y las presiones de neumáticos que eran claves, entonces yo inflaba un poco más los neumáticos traseros para que el auto pierda grip atrás Y bueno, eso lo hacía muy saltarina atrás y era bastante más, más, más difícil de llevar Como se ve en la vuelta, que vengo bastante en el aire, por así decirlo Y, y con esas cositas fuimos mejorando y empecé a, a, a entender lo que necesitaba el auto para, para mejorar El día del time attack, que fue el tercer día eh, me encuentro con que a la mañana Toda bueno, la pista mojada Y lloviendo, lloviendo bastante fuerte Así que La veía muy difícil que lo podamos lograr Pero bueno, en Nürnberg nunca se sabe Dicho esto Paró la lluvia a las once y media de la mañana Empezó a haber Mucho viento norte Se empezó a secar la pista Y a eso de las tres, tres y media Me di una vuelta de referencia para ver cómo estaba Y todavía había algunas partes húmedas Pero estaba bastante, en un 80-90% seca entonces empezamos a girar con todos los autos que tenía Honda ahí, que eran como 6-7 autos para poder, no sé si ayudaba algo pero mejor iba a ser para intentar secarla y, y a las 3.45 4 de la tarde veo que viene, desde atrás del circuito veo una nube negra que tenía una pinta muy fea era muy muy fea de, de decir esto yo en cualquier momento, así que
2: le dije, vamos,
3: esté como esté la pista, vamos a intentarlo. Y bueno, tomé el riesgo, salí, en el primer intento hago un segundo más lento que el récord actual. Eh, eh, vuelvo a entrar a box, le digo, vamos de nuevo, volvimos a poner un poco más nuevas adelante y el segundo giro hago el récord por medio segundo. Eh, que es una vuelta, bueno, como se ve en el video, ¿no? al 100%, dejando todo, poniendo bastante, bastante riesgo en esa vuelta, pero entendía que, que la vuelta no salía si no, había, si no ponías el, el 110%, porque no era que tenía un auto holgado para poder batir ese récord. Y, bueno, después el tercer intento que hago, ya en el tercer sector, agua, así que la tuve que abordar. Fueron esos 5 minutos, 10 minutos que tuve de ventana, donde pude encontrar esa vuelta y, y después volvió a llover, así que no pudimos seguir girando, por lo cual lo hizo todo mucho más difícil, no tuve eh, todo el día para decir, bueno, tranquilo, tenemos todo el día para intentarlo, fue, fue, fue bastante caótico, así como te lo cuento, pero, pero bueno, eh, felizmente lo, lo pudimos conseguir. Eh, Bebu,
0: eh, vos sos un tipo con muchísima experiencia, sí. Además eh, está de decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste en, en el contexto de esto que ibas a lograr? Algo totalmente diferente a lo que vos estás acostumbrado, si bien corres carreras, estás en largadas, competiste en, es, en este circuito y lo demás. Eso de todo lo que contabas, ¿no? De, de un tiempo acotado, de ser ahora o nunca en un circuito como Nürburgring, en un auto de producción que es totalmente distinto al desempeño que puede tener un auto de competición al cual vos estás acostumbrado. Cuando te subiste al auto y dijiste, bueno, es ahora, ¿qué, qué, ¿qué te recorría en tu interior?
3: Eh, la verdad, Diego, que al principio no tomé real dimensión de lo que significaba el riesgo que, que, que estaba incurriendo haciendo este desafío, porque uno naturalmente es un corredor de carreras y no mide riesgos, pero cuando voy en el auto de carrera mío, voy con jaula antihuelco, tengo muchas medidas de seguridad. En este auto no, no tenés nada, o sea, es un auto de calle, eh, te golpeás y, y, y venís más fuerte incluso en algunos puntos que el auto de carrera porque eso me sorprendió en algunos lugares eh, como el auto es más liviano llega a 265 y, y bueno eh, entrar a, al, eh, a esta curva después de Fluplatt a, a la izquierda que no me acuerdo el nombre pero que es rapidísima eh, era una sensación eh, muy particular muy, muy de estar muy concentrado y de saber que un al menor incidente iba, iba a pagar las consecuencias bastante altas, así que eso me hizo tener, que tener un respeto, pero una concentración muy alta y me lo tomé con mucha, mucha, digamos, no, no subestimé en ningún momento el riesgo, sino que todo el tiempo estuve atento de lo que podía pasar y muy enfocado en lo que tenía que hacer. Entonces, al haber tenido estos dos días de pruebas, eh, en, digamos en pista seca pude saber cuál era el límite del, del auto y bueno las físicas están para respetarlas o sea, sabía que la física del auto iba iba hasta ahí y no en ningún momento intenté pasarme de ese, de ese límite porque sabía que, que un pequeño error me iba, me iba a costar muy caro. Eh,
0: hablamos un poquito de, del Civic, cómo, cómo es eh, este, este auto de producción, qué virtudes tiene, cómo lo viste vos
3: Mira, el, el Civic nuevo tiene un gran, eh, digamos, es, es una generación bastante mejorada del Civic anterior porque en calidad de frenos, la distribución de pesos y la distancia entre ejes hacen que el auto sea mucho más estable, eh, es un poco más largo entre ejes, entonces los sectores rápidos también tiene más estabilidad, tiene una cremallera un poco más rápida, por lo cual también el cambio de dirección lo hace bastante reactivo el motor es muy parecido a la edición anterior, no hay muchas diferencias, pero eh, si en frenada se nota muy, muy, muy superior. O sea, yo te diría que freno y estabilidad en sectores rápidos es lo que más me sorprendió comparado al, al Civic anterior.
0: Eh, también has participado en el desarrollo del el Civic de TCR, ¿no? ¿Con qué cosas sí. nuevas eh, se van a encontrar los usuarios de este, de este modelo?
3: Bueno, el, el Civic TCR eh, es también en la misma dirección, más estable por el paso de rueda más largo en curvas rápido. No perdió rotación en los sectores trabados porque tiene una cremallera más rápida y lo hace más ágil. Eh, yo creo que tiene quizás menos problemas que en la edición anterior en temperatura, si bien todavía no hemos corrido en temperaturas altas ya en Portimado pude sentir que con 30 grados de temperatura ambiente el motor trabaja más frío y eso hace que, que no pierda potencia en, en carreras de mucho calor. Y, y seguramente un auto que, que tiene todavía mucho para dar porque está en su fase de, de desarrollo inicial. Así que ya de por sí es competitivo como el anterior y creo que con, con un poco más de trabajo y pulir detalles de, de amortiguación tenemos distintos amortiguadores tenemos algunos componentes distintos en el auto que todavía no están al máximo y, y creo que tiene un gran potencial el auto en sí ya de, ha nacido con un, con un gran potencial y, y me parece también en distribución de pesos que estamos mejor que la versión anterior
0: La palabra de Néstor B. Lamy contándonos todos los detalles de ese récord que logró en Nürburgring y también brindándonos detalles de este nuevo Honda Civic Type R, tanto en su versión de calle como en la versión TCR. Cuando les hablé del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al principio de este episodio de Dos Tipos Audaces, les había comentado que íbamos a hacer referencia a un aniversario que tiene como protagonista a el español Fernando Alonso, uno de los animadores que tiene la máxima categoría esta temporada 2023. Como saben, Fernando Alonso está teniendo una gran temporada en Aston Martin, ya subió a cuatro podios en cinco carreras, está tercero en el campeonato, si bien, como les decía anteriormente, es muy poco probable que esté luchando por el campeonato, Está ahí expectante, ¿no? Si le pasa algo a los Red Bull, seguramente Fernando Alonso va a estar ahí en condiciones de ganar. Y si consigue ese éxito, sería su 33 triunfo en la Fórmula 1. Ahora bien, ¿cuál es el aniversario que tiene como protagonista a Nano? Bueno, el 12 de mayo se cumplen 10 años del último éxito que consiguió en la Fórmula 1. Así es, el 12 de mayo de 2013 y frente a su público, porque esto aconteció en el Gran Premio de España celebrado en Barcelona, Fernando Alonso logró su última victoria en la categoría a los mandos de una Ferrari. En aquella oportunidad compartió el podio con Kimi Raikkonen, que corría para Lotus, y con Felipe Massa, otro miembro de la escudería. Después de esa victoria que logró en el circuito catalán, Fernando Alonso no volvió a ganar jamás en la máxima categoría, ni siquiera en 2014, que fue su último año en Ferrari. Después, entre 2015 y 2018, compitió en McLaren sin demasiada fortuna, en parte por la falta de competitividad que tenía el motor Honda y también por algunos desencuentros que tuvo con la cúpula mayor del equipo de walking. 2019 y 2020, Fernando Alonso decidió no competir en la Fórmula 1, eh, se involucró en otros desafíos como el Mundial de Resistencia, fue campeón de hecho del Mundial de Resistencia y también ganador de las 24 horas de Le Mans y también incluso probó suerte en el realidad Dakar demostrando que literalmente es un piloto todoterreno. En ese afán de volver a ganar y de volver a ser protagonista en la Fórmula 1 en 2021 volvió a la categoría esta vez con Alpine y el hecho de su regreso justamente a esta escudería tenía mucho que ver con su relación con Renault, porque de hecho el equipo alpine no era otra cosa que el equipo Renault en el cual ya había competido. Bueno, lamentablemente el auto jamás fue competitivo, incluso se vio un poco perjudicado por ese favoritismo que había de los franceses hacia Esteban con su estrella en ascenso. Ahora con esta nueva vida que tiene Fernando Alonso junto al equipo Aston Martin, bueno, realmente las chances de cortar esta extensa racha sin festejos es realmente muy grande, pero repito, debería suceder algo con los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez como para dejarle la vía libre a Fernando Alonso y que eh, se encamine hacia su 33 éxito, que es lo que tanto están esperando sus fanáticos. Obviamente 10 años es una gran cantidad de tiempo, pero como para tomar mayor dimensión justamente de esta década sin victorias de Alonso en la Fórmula 1, me tomé el trabajo de eh, hacer un, un relevamiento de 10 cosas que han pasado justamente entre 2013 y 2023 en la máxima categoría. Una de las más relevantes tiene que ver con Mercedes que monopolizó prácticamente a la categoría entre 2014 y 2020 de la mano de Luis Hamilton que ganó seis de sus siete coronas justamente con el equipo alemán. También Mercedes festejó con Nico Rosberg, piloto que fue campeón y también se retiró, o sea eso también está apuntado dentro de estos sucesos que pasaron en estos 10 años. Hubo cambios de reglamento técnico en la Fórmula 1. Lo más relevante me parece que fue el del año pasado con estos nuevos vehículos concebidos no solamente para ser más seguros sino también para ofrecer mejores espectáculos. En el apartado técnico otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es el ingreso de los motores híbridos a partir de 2014 para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de dióxido de carbono. También llegaron nuevos circuitos. El de Bakú, por ejemplo, en Azerbaiyán. Miami, que se sumó a la categoría el año pasado. Incluso este mismo año habrá uno nuevo en Las Vegas, en pleno centro de la ciudad. Cambio de propietario. La Fórmula 1 dejó de ser de Bernie Eccleston en 2016 y pasó a ser de Liberty Media, este consorcio estadounidense que ha hecho muchísimas cosas para cambiar el negocio de la Fórmula 1 y hasta ahora le ha dado muchísimo, pero muchísimo éxito. Regresó Honda y Alonso lo penó justamente en la primera parte de este regreso a la máxima categoría en 2015, e incluso desapareció un equipo como Force India, eh, que se convirtió en Racing Point, y posteriormente se convirtió justamente en Aston Martin, todo gracias a la fortuna del de empresario canadiense Laurence Stroll. Se retiraron pilotos legendarios de la Fórmula 1, como Felipe Massa, Jenson Button, Kimi Raikkonen, y también han aparecido nuevas estrellas en la Fórmula 1, como Max Verstappen, que es el actual bicampeón, Charles Leclerc, Landon Orr, y George Russell, incluso Carlos Sainz, que llegó a Ferrari y ganó una carrera y se convirtió en el segundo español junto a Nano en vencer un Gran Prix de la Fórmula 1. Y así termina el episodio de esta semana de Dos Tipos Audaces, este Magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas en Campeones Radio también nos pueden encontrar en Spotify, nos buscan en el apartado de los podcasts como Dos Tipos Audaces, dos con letra DOS y ahí encuentran todos los episodios de esta temporada y de las temporadas anteriores hasta la próxima semana